0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒陪你好好生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，好久没有跟大家见面了。呃，所以呢，首先呢，要先跟大家说声抱歉，间隔了一个多月才上传新的节目，连之前的学生呢、啊，也都私讯问我，到底什么时候才要更新？这样，呃，竟然变成好像学生来叫老师赶快交作业的感觉。呃，其实哈，真的不是我偷懒啦、啊，是这个月真的事情蛮多的。我们连续三周的礼拜六，在高雄的复兴国校。有高雄市家庭教育中心与台湾阿德勒心理学合办的亲子教育团体，那我就和另外两位老师一起带领。那我们呢，都是通过台湾阿德勒心理学会所培训合格的亲师咨询师，所以呢，总共三天十八小时的课程，我们就会用阿德勒心理学来当做主轴，那透过。早年回忆啦、出生序等等等等活动的体验，好，会带着成员们从原生家庭来回溯，了解自己是如何被形塑的，然后再慢慢呢回到自己与孩子互动的样貌。那过程中会让成员不断不断的练习，给自己还有孩子鼓励。那这个鼓励呢是阿德勒式的鼓励哦。好，未来我们应该也会。呃，会有特别的一集来谈谈阿德勒式的鼓励。那成员们呢，会在这个过程当中发现，哦，原来教养啊，还有很多很多不同的可能。啊、呃，目前为止，这个活动到现在今年已经是第三年了。那其实是不收取大家任何的费用哦。如果全程参与啊，还能够免费获得《孩子的挑战》这本阿德勒学派经典的教养书籍。其实真的是很划算的课程，这样。嗯，预计明年还会再继续举办。那若是有兴趣的听众朋友啊，请记得记得一定要锁定高雄市家庭教育中心的网站，因为都会有活动的更新会呈现在上面。啊，我也会在时间将近的时候在这边提醒大家。今天这一集邀请到了对我来说很重要很重要的来宾、呃，因为有他的带领和协助啊，才让我得以从研究所毕业。这个人呢，就是我论文的指导教授吴玉莹老师。那我研究所的同学都知道，我都戏称他是“少女老板”。为什么呢？因为那个时候啊，他留着一头飘逸的长发。总是骑着他的熟女车，然后很自在的穿梭在我们学校的校园里，就有种好像很不食人间烟火的感觉。不过最可怕的啊，是只要我那阵子哦，呃，是在逃避论文的时候，就很有可能会在学校的任何一个地方跟他不期而遇。然后他每次都会很热情的跟我打招呼，然后就会说 ：“Hello， 茂荣，好久不见啦！呃，我们好像很久没有 meeting 喽，你要加油哦。”然后呢？说完这番话，他就又骑着脚踏车悠悠然地飘走，这样就留下我这个完全没有准备好要面对论文，可是却被他这种温柔式的强迫面对的我，这样。现在回想起那段过程，其实还真的是一段很很奇妙的经验啦，吼。那不过呢，在访问老师的那个时候，是我刚打算要做 podcast， 但还没有什么具体想法的时候，那很多的。技术层面也还不是很熟练，所以请大家等等收听的时候就多多包涵咯。这段访问的主题是老师他在疫情期间哦自己所得到的体悟。那我其实有事先问他，他想要谈一些什么样的主题。那他也不跟我说哦，甚至还丢一个微烟雾弹给我说，说哦，也许我们可以谈一谈疫情之下那各校毕业典礼的阴影之道。所以我就很认真、很认真，还特地去认真的搜寻各个学校有哪一些创意的毕业典礼的方式。结果呢，开始访问之后，他根本不是要谈这个。所以等一下，等等，大家如果听到呃，我我在过程当中很不知所措的样子。你们就知道我们真的完全没有套招，我也不是故意在装傻，就真的是学生在被老师口试一样那种慌张的感觉，那样焦虑那样紧张。至于我们要谈什么呢？就请大家继续听下去喽、哦。我们今天邀请到于云老师来到我们的节目，那于云老师，你要不要跟我们聊一聊今天想跟我们分享什么
1: ？哦、oh.。嗨，茂荣
0: ，好久不见！
1: <笑>对，好久不见哦，有时候还是会想你的。<笑>嗯
0: 、谢谢老师，不<笑>没要忘记啊。想你远
1: 在那个阳光充满的高雄。嗯啊，很高兴今天来这里哦。嗯那呃，现场，我们这里叫现场哦。是是好，那在收听这个节目的你。可能不知道我们现场的长相。嗯
0: 嗯嗯。茂荣
1: 有一个很大型的专业麦克风。克風为了这个节目买的。<笑>对，让我觉得我进了那种广播节目的录音室、嗯嗯對對對。感谢茂荣给我这个机会
0: 。是是我们势必一定要邀请的人。嗯
1: 嗯、谢谢，我很很有小时候有个梦想，想要进录音室，可以、嗯嗯嗯、可以说说话。嗯，老师声音哦，谢谢。好<笑>、哦，那回到刚刚茂荣茂我的问题哈、嗯嗯，嗯，对啊，自从茂荣说，哎、欸，老师长你来聊一下，什么、嗯、聊什么，还要跟阿德勒有关，但是我最近真的发生了一个问题，嗯、也算是困扰。嗯嗯嗯。好，那就是呃，因为从一月底开始疫情，一直到现在，是现在五月了嘛，哈，差不多四个多月。嗯。那当然，显然还会再延续下去。那因为疫情，我们大家都有很多让自己活得更好的方式。嗯、那最关键就是大家减少外出。嗯嗯。然后呢，更多的时候可能是自己准备吃的，所以餐厅哦，像顶泰丰都没人。是。什么？那个什么海底锅。海底捞、哦。海底捞<笑>也没人排队。嗯。我还。
0: 趁这个时
1: 候去吃吗？去擦了指甲，因为没人排队，对，可是确实是维护自己的健康，所以我们减少外出，然后會自己做。那自己做呢，当然也是多了一些麻烦。所以呢，我碰到的状况哈，就是年轻人就会说，那不然，那不然我自己我做，然后你们就来吃吧。也不是你们哦，就是你，我想请你来，我做饭你就来吃。是。好，所以呢就有彼此好像觉得很有好感的人、嗯，然后就有人约了做饭来吃。是
0: 。然后当
1: 然，呃，吃的你想想看，从二月开始啦、啊，就是过年之后准备要开学，嗯、对,对,对,对对？然后就就开始来吃了。是。然后呢，一起吃，然后当然也会就。更早、更之前的准备呢，就是买菜；嗯、那之后呢，就会洗碗、收礼、嗯；然后之后呢，就会坐下来聊一聊；嗯、再之后呢，就越来越聊越久、嗯；再之后呢，再之后呢，就晚上了，那还要回去吗？嗯嗯、就开始有更多的就有更多的接触，更多的发展。嗯嗯,嗯好，那最后是好的结果咯。嗯嗯。于是呢。就就性行为是哦，那因此呢，我就被问了一个问题。嗯嗯嗯。因为同时我们也在读阿德勒的学说，是哦，个体心理学。嗯嗯嗯。好、嗯哦，问题来咯，嗯
0: ，我认真听。是
1: ，<笑>婚前性行为，阿德勒怎么说
0: ？啊，好难。
1: 我又没有问你，你怎么说？你不用、啊、说，我你不
0: 用说。啊！好了，那你
1: 想想看，阿德勒对于婚前性行为，他的意思是什么？你有印象吗？不然我可以帮你说、嗯。
0: 老师，你直接说。<笑>好了，那你猜。是
1: 。呃，大家在听节目的人，你也猜,猜猜看，婚前性行为、嗯嗯，阿德勒的意思会是什么？
0: 他会不会比较从目的论来看啊？因为我们啊，或者从负责这件事情来看，当我们决定要做什么事情的时候，我们本来就有主体的意识嘛，就是我们是很清楚的知道我要做这些事。然后，但我觉得性行为有的时候发发生是很冲动的。啊，不知道，<笑><笑>太难了。嗯
1: 、好。呃，没有错，你在谈的是一种目的跟负责的那个嗯历程。是。好、嗯嗯，但是有一些事情，阿德勒是很斩钉截铁的说他反对的。哦。第一件事情就是婚前性行为。嗯。第二件事情呢，就是同性的恋爱。嗯
0: 嗯,嗯。这两件
1: 事情呢，每次我在带个体心理学
0: 读书会或者活动
1: ，对，就常常会惹得年轻人说、嗯、我不看了。我不读了，为什么有个老人家讲话这样呢？斩钉、嗯、截铁，一点那个弹性空间都没有。
0: 对对对，那老师你这时候怎么办？考验你的智慧。
1: 对。嗯。好。所以呢？嗯。我就会想，当当然，这年轻人问我这个问题的时候、嗯嗯，我觉得他既享受性行为，那性爱是一个很美好的过程，是是然后他们彼此也因为。因为经过这这个困境，更觉得两个人在一起好好，嗯、所以那是一个美好的结果是。是。但是呢，我相信他想到阿德勒的这句话，恐怕也想到他父母，父母会怎么看待
0: ？嗯嗯。那所以呢、嗯
1: ，因为这样子的性行为，哈，让他也有一点怯于在家里谈他们之间的感情。嗯嗯。那我就在想，阿德勒会怎么去想这件事情？婚、嗯、前
0: 、呃、你说跟
1: 婚前性行为，因为阿德勒是、呃、是拒绝的，呃是排斥否定的。是是。好，那刚刚茂荣你有提到说、嗯、负责啊等等哈，我们如果想到一百年前的社会，
0: 对
1: 对， 1 9 2 0是好，那1920的时候阿德勒。该刚好几岁啊？五十岁，他一八七零年出生的。对对,對,對好，五十岁那个时候，一百年前、嗯，这个社会，嗯、你觉得是基于什么原因他会告诉年轻人们：你们千万不要尝试婚前性行为？嗯嗯。你觉得嘞？你想想看，一九二零，那也就是那个时候，呃、中华民国刚创立，对不对？民国九年。是,是,是,是不要婚前
0: 性行。对。其实我第一个想到就是那个社会当然相对保守
1: 是，是好，那保守的目的是要维护什么？或者是说是要？因为我们知道整个个体心理学最关键的都是在个人对于安全感跟归属感的寻求，哈、哦，所以安全这件事情、嗯嗯对，个人的安全或社会的安全都是最大的考量，是，或者说更高的考量就是人类的生存，嗯，啊、哦，个我的生存到。最最高是人类种族的生存，所以从安全跟生存来想，婚前性行为，大人们、嗯、或者是阿德勒五十岁 b b 他担心什么？
0: 担心如果我们真的有婚前性行为，但我们都一旦真的有了 baby，
1: 好，一旦真的有了 baby，、就是
0: 、那我们有没有那个能力可以去？
1: 把这个 baby 照顾好，对对，其实，而且我
0: 我立刻想到 1920， 感觉就是在世界大战的那个时候
1: ， 1九一四到 1918， 對對對對世界大战结束不久。對對對
0: 對是，我就觉得那个那是一个动荡不安的
1: 乱， oh, right, 对不对是？是，你自己能吃得饱吗？不一定不知道、欸，对不对？对对对,對。那当时的中华民国，民国九年，民国八年，对对对,對，军阀割据，我不知道军阀割据多长。还没，还没，还没，那个时候好像还没。那个时候在干
0: 嘛？不过在好像好像各各个山头都有都有那个，嗯、对对对
1: 。哦、嗯，是，所以你把我们带回了那个社会脉络，哎，怎、欸、么好像我在访问你啊？<笑><笑>你
0: 现在老师在考学
1: 生。啊，我们互相访问啦。嗯、是,是对，真的。嗯。所以在那个情况之下，如果年轻男女因为爱而有了性。嗯嗯。那你有一个说的一个前提是，万一他们有了孩子，是是，那年轻人说不会，我们会把避孕做得很好、嗯，我们不会有小孩。嗯，你你觉得呢
0: ？你说他们这个说法，对，能不能说服阿德勒
1: ？哎、欸，是或说服你把你放回去，那个时候你是个五十岁的北北
0: 。嗯嗯嗯，好像不是有办法，因为我觉得好像大家都会找一个。理由来合理自己的行为嘛、嗯？但我觉得有些阿德勒，他觉得不 OK。
1: 那我来想想看哦，避孕这件事情要算排卵期对,对不对？那时候应该还没有避孕药吧？应该还没，应没那要算排卵期
0: 好麻烦，那真的不太懂。
1: 好，那就放在女生身上好了哈，女生可以来承担一下这个责任、啊。那现在是说，嗯，嗯那个时候那个年代的女性知不知道？安全期跟排卵期呀、啊，是这些卫生的生理卫生，生理的科学知识對對對那时候出来了吗？可能还不行好像有可能不行哎，对，不然为什么古时候的人们很穷很穷还是可以一直生,可這,樣可
0: 生可这样？嗯嗯嗯，确、嗯、实是
1: 。哦，所以那个时候显、嗯、然是很难避孕。对对对。那如果？性爱那么开心、嗯，又还没结婚，嗯，怀了孩子是很有可能的事。是，那那个时候堕胎，那、欸、应该很困难吧？什么叫堕胎、啊？流产？
0: 对对。
1: 好，那也许因为没有这个经济能力养孩子，他也许去流产，但流产呢，终究还是会伤害到这个女孩子，好、啊嗯，这个女人，嗯，她已经成人了、嗯，对不对？對對因此，那个时候的性爱，那个时候因爱而有的性行为，嗯,嗯感觉上好像是,是会有一些、嗯、我们没有准备好就来临的，嗯、也许是新生命，是，但是会伴随着困难
0: 。嗯嗯，而且我感觉，如果我就会立刻觉得这些困难就会对我们本来的生活加注更多的挑战
1: 。对。所以，所以如果
0: 阿德勒他想要拒绝的理由，会不会就是其实是担心我们其实无法承担吗？还是
1: 你我们想想看哈、喔，呃，阿德勒有说父母好最大的功能哦,哦、欸，是很在意亲子
0: 教育的，那他们很在意亲子教育，欸、是所以一个所以一个生命被诞生出来，他其实就应该要被好好的很慎重、很神圣的事情，对。如果从这个观点，我好像可以更理解一点点他的。他会觉得你们在制造一
1: 个你们没有准备好要好好照顾的新生命。是、哦、哎，是,、欸是欸、你要怎么这样？怎么对得起这个新生命？嗯。虽然他是你们爱的结晶。嗯嗯嗯,嗯。对，所以我们这个人到底有没有预备好？对。可
0: 以可以成为爸爸或成为妈妈。哎、欸，对、嗯
1: ，是。那如果你们预备好了，那你就应该怎样呢？就是去结婚没？是是。如果你预备好、哦、我觉得可
0: 以的，就就那就结婚，就往下一个阶段走
1: ，就是人生任务，就人生任務，生命任务，对對,对对。嗯嗯嗯，我、哦
0: 哦哦、这期好像就就比较说得通了。是
1: 是,是
0: 。就可以理解，我们可以理解阿德勒他他怎么
1: 看待这件事情。对，所以那个时候经济艰困，嗯，然后就是各种动乱，好，所以阿德勒的拒绝呃。禁止婚前性行为，是有很多考量在里头。那当然，阿德勒都没有写在书里头，但是我们可以想象。对对，也不困难，我们要想象不困难。就
0: 我们就这样就想出了，<笑>应激不要挤出来了
1: 。有应激吗？你说？啊
0: 、我是蛮蛮烧脑的，我觉得老师应该还好，<笑>我是蛮烧脑的。不过好像就那个回路好像懂。
1: 是可以
0: 的，對,对对对。所以这个时
1: 候，我们好像也感受到一件事情，就是什么叫同理呢？哦、嗯。我们今天要同理理解阿德勒这句话的话，那要怎么办？嗯、要怎么做？
0: 就是我们要设身
1: 身处地的在那个脉络啊、历史当
0: 下去去推测、去猜测他可能在想什么。对。
1: 嗯嗯嗯。好，那。那个时候有那个时候的那个年代的状况。
0: 对对
1: 。那如果现在拉回一百
0: 年,年后，的现在、嗯，所以原
1: 来我们先前读的是阿、啊、一百年前写的东西的
0: 。阿德的老爷爷。
1: 对，那现在这个社会呢？是是。你觉得，婚前性行为，哎，我这样会不会逼你表态啊、哦？我
0: 就觉得好沉重，我又要再想一下。<笑><笑>我觉得很担心的是说，如果我们现在就，我觉得可能我也可以理解老师那些可能那些年轻的朋友问老师这个问题的對因为的确那个性对于我们人来说是欢愉的，是,是享受的，对，而且
1: 快乐的,對真
0: 的對。对，如果而且特别如果是又是两情相悦，那个气氛对了，就很自然而然发生这些事情。所以如果我们好像是说不行，感觉上我们好像就变得很守旧，好像我也会担心人家会不会这样子看、啊就就你们这些当老师的、嗯、就说不行
1: ，然后说行呢、就是哦
0: ，哦，那那你要为自己服务，你
1: 是是在鼓负责哦，对对我对，为、啊、这个好,好困难你这段
0: 会不会被人家广传哈？还是有点害怕哎、欸，对，就表明自己的立场，还是会有些担心。
1: 哦，好，那没关系、嗯，你不用表明。啊，是表明就好，危<笑>险事就不要去做。<笑><笑>那你这样子，人家也知道你想要表明
0: 什了<笑>、啊。我们的表明就是我们没有办法负责任
1: 。<笑>然后你又害怕怎样说会被讨厌，不知道会被这一群人讨厌。林、啊、哥想没有被讨厌的勇气。<笑>嗯。好，所以如果我们回到我们最关键的，就是这个小生命有没有？在期待中诞生，好好被照顾的这个状况之下，我觉得我们可以把性爱，哎、欸，什么叫性爱啊？爱性，因爱而有的性。那、嗯啊、什么叫性爱、嗯？性当中产生的爱，这样吗？好吧，好，我们就把性爱跟 baby 的诞生切开来，两件事情、嗯。所以我就会问年轻人，你？有没有把握對？清楚的准备，是你并你你可以不让自己诞生一个、嗯、你没有准备好却要迎接来的小生命。生
0: 命啊、所以如果他说對他其实有准备了準備，或是他还没准备好，但他有一些防范的措施
1: 啊，那不就准备吗？
0: 哦，对对对对对，对,对,对也是准备另外一种，准备另外一种。准
1: 备有好多种方法，对不对？那我就会问他、嗯，你觉得你自己是不是清楚的把这两件事情独立开来是是？你用什么方式让这两件事情独立开
0: 来？嗯嗯嗯,
1: 嗯。我就会清楚的问他。
0: 对。那
1: 他就会说好多方法，对不对？嗯嗯嗯。有、嗯、算安全期，对不对？有戴保险套。虽然都有几率会错错什么，呃，失误是，不过几率是真的蛮小的。嗯
0: 哼，科技进步了
1: 。<笑>我自己都没有失误，因、嗯、为、欸、我们就算结结了婚之后，我们也是要小心啊。是,是,啊,是,啊,是,啊,是啊，是啊，对啊。对，所以这个真的是每是、啊、每一个青年男女都要学会的基本知识。对对
0: 对。嗯，对，老师，我觉得你说的有一件事情很有道理，就是即便结了婚，这件事情还是要小心。
1: 对,
0: 對，没错。嗯嗯嗯，所以也许我觉得，我们也不见得要把那个症结的点放在到底能不能婚前性行为这件事。没错，所以也许我觉得对年轻的这些青少年，呃、不是青少年，青少年也有可能，青少年更有可能。<笑>就是年轻的朋友们，他也许、呃、有的时候在发生，或者是有，我觉得有的时候就可以先想想。是事先想好，对对,对,对。然后你有没有一些什么样的心理预备？如果这件事真的某一天发生了，你你要怎么样，用什么样的方式来做好准备？对，是
1: 。是所以那个心理的预备是是，慢慢就要先做好的。而且看起来不是在婚前嘛，婚后还是会继续发生， oh, <笑>还是很挑战。我觉得还是是。它随时随地，那就是我们帮自己准备好的一种能力。所以以前我孩子在国中的时候，嗯嗯嗯、当他当他们开始呃异性吸引，然后会交往的时候，我有跟他们说，嗯嗯，就是我先确认、嗯、是不是这个防护防防,防范防护也是保护自己呀、啊，是是是，是不是都做好、嗯嗯？还有我跟他最给他一个最大最大的准备是，万一你怀孕，你第一件事情一定要告诉妈妈
0: 。哦我觉得这是好重要、哦，很重要，你一定要告诉妈妈，妈妈
1: 绝对不会骂你。是是。然后我们来想想看，下一步要怎么做？然后我说你要保证，你要告诉妈妈。嗯当她说她保证的时候，我就不害怕了。真的。因为我想说现在科技医疗这么进步，对不对？万一怎样？我去协助处理，他们不会出大事。是
0: 是是是。哎
1: ，让让。
0: 老是做结结尾嘛？好吗？如果最后面要给听众一个什么样的？好，对，我想要说什麼。我做个结尾哦、嗯，我想要用阿德
1: 勒的、嗯、阿德勒的话来做结尾。嗯,嗯也就是我们刚刚有谈到。嗯。一件事情是、嗯，如果阿德勒在此刻、此时此刻，好，是，他会
0: 怎么说、怎么做？哦嗯、那我们
1: 刚有说切割这两件事情。嗯嗯。其实阿德勒还有一个。很有趣的概念哦，是是，他有讲过说，凡是呢，我们在社会当中生存，嗯嗯，最重要的就是我们要知道这个社会的共同意义是什么，共同的意义，嗯嗯,嗯,嗯，然后呢，他有提到说，我们是以共同的意义与他人发生联系，嗯嗯，以共同的意义一起生活，嗯嗯、是。那共同的意义，其实有时候英文会翻翻译成 common sense，、uh -huh. 然好叫常识，对不对？那有人翻译成 common meaning。Mm -hmm. 好，所以呢，不管一百年前阿德勒怎么说、mm -hmm. 怎么想， uh -huh. 这一句话就足以让他在当今这个此时此刻的社会去想想看，哎、嗯，共同的意义是什么？ Uh -huh. 所以他就可以做， uh -huh. 他会给我们的启发。
0: 谢谢
1: 啊，好，谢谢有敲门声哦，我们要结束啦好,好
0: ，不晓得大家从呃声音能不能听出我那种很紧张、很慌张的蠢样这样？每次老师抛问题给我的时候啊，我其实都一边狂想，然后在内心一边狂翻白眼，心里想说你干嘛不先跟我讨论，说你要聊这个？然后呢，我就越急着想要说些什么，就越想不出来，这样吼，搞得自己好紧张，好紧张。那、呃、不晓得大家听完这段访问，你们有什么样的感觉啦？吼，不过对我自己来说啊，我最印象深刻，然后有很有感触的，并不是我们在对于阿德勒观点的讨论的那些部分，反而是老师提到他对女儿然后所展现的那种接纳、关心的态度啊。我觉得那是让我最最感动也最印象深刻的。我觉得那是身为爸爸妈妈、身为父母都应该具备的一种成熟稳定的态度。尤其是当我们面对孩子渐渐在长大，会变得我们无法完全掌控他们的生活。不过，我觉得我们所能做的，就是作为他们最坚强的后盾，然后最温暖的港湾，让孩子知道说，遇到问题的时候，你不要害怕。爸爸或者是妈妈，我们都在。我觉得这是一种既厚实又很稳定的陪伴，真的让人家很感动。另外啊，透过我们跟老师的讨论，我们也知道阿德勒提出了他反对婚前性行为的观点。老师带领着我们从当时的时空背景去梳理阿德勒持着这样子观点背后可能的原因是什么？呃，我自己觉得老师用更宏观的角度撑开理论的视角。那所谓的行不行啦、啊，对不对啦、啊，可不可以？呃，这样好像把我们人生的选择都限缩在二元的空间之内了。不过，其实我觉得我们人能所做的还有更多嘛，哈。呃，就从自我的觉察开始吧。透过清明的觉察，呃、我们可以了解自己的限制，以及什么才是自己真正想要的。对啊，让我们能够更能够为自己，也对为为对方做出更成熟的判断跟决定。哦、这才是我觉得更重要的部分、啊、那另外呢、呃，阿德勒他所说共同的意义。哦，则可以更让阿德勒的理论啊，更能够跨越时空背景的限制。哦，当然他的想法有他自己背景的脉络，不过阿德勒呢，我觉得他同时也给了我们一把钥匙，让我们能在自己的时代下面开创属于我们自己共同的意义。那我在想，这也是阿德勒心理学它足以传颂百年的价值所在喽。呃，希望大家能够借由我跟老师讲苏格拉底式的讨论，能够带来给你们一些收获。那也欢迎大家留言跟我们分享你的心得跟感受哦。呃，也别忘了继续锁定我们的节目。如果你喜欢这个节目，不要忘记给我们五星评价。谢谢大家的支持与收听，我们下次再见喽，拜拜。